0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al, por fin, vigésimo episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba, en esquina, es, arroba en esquina del Samán, y siempre estamos publicando cosas Haciendo anuncios, comentarios Todos los enlaces y todos los links de los episodios Los pueden encontrar ahí también Y ahora también pueden encontrarnos en YouTube Con el mismo nombre en la esquina de semana Y si nos están escuchando Desde YouTube en este momento Por favor no duden en dejarnos un like Comentarnos cualquier inquietud O cosa que quieran hacernos saber Estaremos realmente felices de saber Qué piensan y ver sus opiniones e impresiones Sobre estos temas Además que los comentarios nos son un poquito el ranking el dentro del algoritmo de YouTube o algo así anda la cosa ahorita. Tampoco se olviden de compartir y enviar el podcast a sus familiares amigos, y amigos si es que piensan que puede parecerles interesante el tema o los contenidos o les llama la atención. Bueno, empecemos. Hace unos meses se estrenó por fin la última entrega de la saga de Evangelion. Por lo que se comenta y por lo que dice el autor esta parece que es ya el final definitivo, es el último que va a salir. Y el subtítulo de la película era algo así como... Érase una tercera vez. Aunque esa no es la traducción oficial. La traducción oficial es algo diferente a, a esta. Que es la que a mí me gustaría dar, obviamente. La traducción oficial es algo así como... Érase... Eh, de, 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 eh, Evangelion tres veces en el tiempo. O Érase tres veces en el tiempo. Algo así. Era... Tears upon a time. Y es... Para mí realmente ese título, si lo colocamos como érase una tercera vez es, el, es uno que para mí tiene mucho sentido Porque la historia tiene un total de tres finales alternativos Bueno, de antemano les digo que no habrá spoilers sobre la última película, tranquilos Pero sí, vamos a, a extendernos un poco sobre el resto de, la, de, de, de las producciones y de la serie okay. eh, Respecto a la serie, por favor, no puede haber spoilers de Evangelion Salió en, en el 94 95, no sé es como que me digan que, que le estoy haciendo spoiler del Quijote. Bueno. Eh, el primer final, el de la serie, te hace sentir como si estás saliendo de una sesión de terapia. Así, con, con demasiadas cosas de las que te acabas de dar cuenta sobre ti mismo. Y, por supuesto, sales creyendo que sabes qué es lo que debes hacer. Pero en realidad no lo sabes, porque acabas de salir. Sales con la sensación de... De que tienes conocimiento, pero no lo tienes, y de eso no te vas a dar cuenta si no está mucho tiempo después. El segundo final es una mezcla entre pesimista y realista, y la verdad es difícil saber cuál es. Ese segundo final sería el que sale en la película de Andrés Evangelion. Mientras que el último, el de la película que se acaba de estrenar, ese te llena con un sentimiento así de superación profunda, de liberación de cargas, de haber superado episodios pasados de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si hubo algo que a mí me llamó mucho la atención Fue el final de The End of Evangelion Que es lo que aquí llamamos el segundo final Y muchas personas lo llaman así también Y digo esto porque tiene mucho que ver con el episodio anterior del podcast Sobre la pulsión de muerte Toda la saga de Evangelion Toda está atravesada por una profunda simbología Llena de matices místicos, filosóficos, existencialistas Y, como no, por supuesto, psicoanalíticos en la escena final de The End of Evangelium vemos que Shinji y Azuka despiertan luego del tercer impacto en un paisaje apocalíptico. Hay un inmenso océano de color rojo, y que todos sospechamos que no es más que un mar de LCL, y este océano termina en una especie de playa frente a la que se encuentran los protagonistas. Vemos a Shinji que intenta, sin éxito, estrangular a Azuka y, y al principio a pesar de que está tirando la película, siempre nos cuesta un poco entender por qué lo hace. Y Asuka mira a Shinji, a su vez, pero lo hace sin una sola expresión en su rostro. Está tranquila, serena y no hace ni siquiera el más mínimo esfuerzo por defenderse. No sé, quizás consciente de que Shinji no la va a matar, o quizás pensando que ella tampoco quiere vivir, o simplemente sintiendo más conmiseración y pena ajena por Shinji que algo cercano al miedo. Y de hecho, al final, ella le comenta algo así como que le da asco, refiriéndose a Shinji. También recuerdo, con respecto a la serie, que hay una escena en uno de los episodios en el que los personajes están conversando acerca de la naturaleza de la vida y están sosteniendo una discusión que ha sido entre biológica y mística y comentaban que los dos componentes fundamentales de la materia orgánica eran dos fuerzas. La homeostasis, que es la capacidad de los sistemas vivos de regularse para mantener su actual configuración, o sea, de la autorregulación para mantener su estado actual, y la transistasis, y mencionar ese término transistasis que yo en mi vida había escuchado en ese momento, que se refiere a la capacidad de los sistemas para pugnar por transformarse y trascender. Ahora, como metáfora de la depresión, la historia de Evangelion gira en torno a la idea del retorno al estado anterior, en esta escena final, eh, en donde contemplamos la aterradora imagen del triunfo del proyecto de instrumentalización humana que ya incluíamos al final de la serie, había pensado al comienzo yo que era una expresión de la pulsión de vida. O sea, uno veía allí la consumación del proyecto de instrumentalización humana que significaba que todos los seres humanos abandonaban su individualidad. Los campos AT que poseen todos los seres vivos, y un campo AT eh, es lo que se, tra se traduce como campo de terror absoluto, es lo que te separaba de, del resto del mundo, lo que hacía que, que tú fueras un ente distinto y, y, y aislado del, del mundo en que vivías, los campos Ate se disolvían y los sujetos dejaban de existir, fundiéndose en una sola masa global semejante al canto primigenio del que hablaba Oparín hace casi mil años, perdón, casi cien años ya. Y de hecho hace una referencia directa a, a Oparín durante toda la serie muchas veces pero fue en este punto precisamente en donde me equivoqué en mi interpretación porque, ok, si bien la unidad global del proyecto de instrumentalización humana estaba asignado por una disolución de las tensiones psicosomáticas de la existencia en forma de sujetos individualizados, es decir, el campo AT, eh, por cierto, creo que podría ser lo mismo que consideraba Freud en su interpretación de la separatidad como motor que impulsaba al individuo a la socialización, podemos interpretarlo igual. Bueno, la instrumentalización se trataba en realidad ...de un retorno a un estado anterior... ...de un acortar el tiempo de vida... ...tal como lo determinaba... ...la pulsión de muerte... ...aunque la preservación de la vida... ...seguía estando presente allí... ...y es a esto pienso yo... ...a lo que se refería Freud cuando decía... ...que las pulsiones de vida y de muerte... ...siempre aparecían íntimamente... ...ligadas entre sí... ...unidas la una a la otra... ...y aquí podríamos encontrar... ...en, en la metáfora del proyecto... ...de instrumentalización, de, de instrumentalización humana de Evangelion, ...por ejemplo... Una confirmación al comentario de Freud de que la pulsión de muerte, el Tánatos, es siempre silenciosa y en eso se diferencia de la pulsión de vida que se manifestaba en en la serie, en forma de ese gigantesco océano de LSL en el que se combinaban todas las almas de la humanidad unidas en un solo y único ser La pulsión de muerte solamente aparecía en el momento en que, se rompía, en que se rompía el campo y se disolvía la individualidad. Pero ese océano gigantesco de LSL donde bullía la vida era expresión de la pulsión de vida. Que, por cierto, y aquí entre paréntesis sabrás es que lo mencionamos, la figura del océano tiene también profundas implicaciones psicoanalíticas y simbólicas porque es una representación habitual de, del inconsciente y de sus contenidos. En las películas de Tarkovsky, por ejemplo, eh, el agua profunda tiene esa cualidad de ser la depositaria de los contenidos inconscientes de los protagonistas, como en la película de Solaris, donde el océano del planeta se introduce en el inconsciente de los personajes y traía la, a la vida lo que encontraba dentro de, dentro de ellos, dentro de esos inconscientes. Encontraba, por ejemplo, de esos inconscientes que los mismos protagonistas no sabían que tenían y que, bueno, a veces ni siquiera querían tener. El caso es que entre estas y otras reflexiones y conversaciones más, me di cuenta que luego de tratar el tema de la pulsión de muerte, se hacía necesario entrar en detalles también con la pulsión de vida, explorar el concepto de pulsión de vida y sus implicaciones, porque es algo que al parecer todos creemos que entendemos, pero no es tan fácil. Y bueno, aquí abrimos un pequeño disclaimer para dejar en claro algo. La pulsión de vida ya de por sí es un tema especulativo dentro de toda su teoría pulsional, en este punto cuando habla de Eros y Altanatos, es ya en un plano muy especulativo de lo que él llama su metapsicología. Y nosotros aquí vamos a hacer también juego de esas especulaciones, ¿ok? Vamos a tomar las premisas de Freud y vamos a construir una serie de, eh, de, de especulaciones interesantes tratando de explicarnos cómo podría funcionar y cómo lo podemos localizar esas pulsiones como las entendía Freud. ¿Qué es una pulsión? El tema de la pulsión de vida es quizás menos tratado que el de la pulsión de muerte por dos razones. Primero, porque todos sentimos como natural que existe un instinto de la vida por preservarse, por continuar y asegurar su existencia. Que básicamente, el objetivo fundamental de la vida es seguir con vida. Y segundo, porque la idea de que existiera una pulsión de muerte, un instinto que te lleva a morir, era mucho más controversial y llamaba profundamente la atención. ...despertaba incluso más curiosidad. Esto nos llevaba a todos de ordinario a creer que teníamos una noción más clara de cómo funcionaba la vida... ...lo que sin duda es un gran prejuicio. Creemos todos estar dotados para reconocer de forma intuitiva la vida, reconocer a otros seres vivos... ...es decir, basta con que observemos por un momento a un ser o algo... Y nos demos cuenta de que, sin lugar a dudas, o está vivo o está muerto, de que son seres vivos o no son seres vivos. Quizás no le atribuyamos alma o conciencia a las plantas, o a los hongos, a las bacterias, a las células, pero nunca les negaríamos la cualidad de vida. Pero, si alguien nos preguntase, ¿cómo estamos tan seguros de que esto o aquello está vivo, de que son formas de vida? Pues nadie podría dar una respuesta clara y precisa. Y eso es porque tenemos serios problemas para definir qué es lo que está vivo y qué no. Tenemos un instinto que nos ayuda a reconocer otros seres vivos, pero no podemos racionalizarlo con tanta facilidad. Diríamos que algo está vivo si tiene que nacer, alimentarse, reproducirse y luego morir. Este sería, vamos a decirlo así, el camino más rápido. Pero los virus también hacen eso, tienen incluso un código genético que evoluciona con el tiempo y cumple con las leyes de la selección natural y las leyes de la genética. Pero la discusión sobre si los virus cuentan como seres vivos o no es algo que aún está en desarrollo dentro de la comunidad científica y dentro de algunos filósofos. Bueno, el objetivo tampoco es buscarle cinco patas al gato aquí. A lo largo de la historia hemos aprendido a manejar y a predecir el comportamiento de los fenómenos antes de entender qué son o por qué hacen lo que hacen. Por ejemplo, Kepler dedujo y comprendió bien las leyes del movimiento planetario y de los objetos en órbita muchísimos años antes de que Newton nos brindara una comprensión profunda de por qué las cosas se movían como Kepler había dicho que se movían. Algo semejante podríamos encontrar en Freud y sus especulaciones acerca de la metapsicología. Literalmente, metapsicología es aquello que está más allá de la psique y nuestro conocimiento sobre ella. Meta, más allá eh, psico de psique y logía de, de, de estudio, de campo de estudio y conocimiento. Freud enuncia por primera vez su idea de las pulsiones, al menos de manera formal en su libro, más allá del principio de placer, donde se ve obligado a admitir que la dupla del principio de placer y principio de realidad no es la base fundamental del desarrollo y evolución del aparato psíquico, que existen cosas que están más allá, a un nivel más profundo y que gobiernan también el, el funcionamiento, la operatividad del aparato psíquico. De hecho en el episodio anterior comentamos muchos de los pasajes que relata Freud de aquellos casos que le llevaron a admitir que debía existir esa otra dimensión que penetra desde el soma hacia la psique. Y aunque el estudio de las compulsiones de repetición mostraba un retorno a lo anterior, a un estado previo de cosas, y que esas esa compulsión de repetición era parte de una tendencia de retorno a un estado previo, tendencia que Freud bautizó como pulsión de muerte y que nosotros conocemos popularmente como tanatos. El texto, en cambio, es realmente muy poco preciso respecto a su opuesto, la pulsión de vida. Y se limita a exponer, poco más o menos, que esta pulsión eh, es una suerte de fuente de, de la líbido, de los instintos sexuales, del narcisismo y de los instintos de autopreservación. Lo mete todo en ese saco. Tenemos que esperar unos cuantos años más hasta una de las últimas publicaciones de Freud que se llama Esquema del Psicoanálisis. Freud desarrolla allí brevemente, eh, pero mucho mejor, lo que es la pulsión de vida. Ese es un texto que no es un texto en sí para principiantes, o un texto introductorio. Es más bien, como lo dice, un esquema del psicoanálisis. y Está hecho para personas que ya más o menos saben bucear un poco están acostumbrados a la literatura de Freud. La pulsión de muerte es... ...por completo regresiva... ...y la mayoría de las pulsiones más complejas... ...que emergen en el aparato psíquico... ...tal como Freud las entrevió... ...tienen un carácter... ...por lo menos también conservador... ...pero al mismo tiempo... ...la pulsión de vida... ...el Eros... ...como se la bautizó... ...no la podíamos medir... ...con esa misma vara... ...porque no era ni regresiva... ...ni conservadora... ...en parte... ...en el episodio anterior... ...habíamos dejado en claro... ...que las pulsiones... ...emergen en la psique... ...desde el Soma... ...que su fuente... Es el Soma. Pero no son simplemente tensiones o cargas energéticas distribuidas en el cuerpo, en el Soma, sino que eran tendencias de la materia viva. Tendencias a un más largo plazo y a un nivel más profundo. Un instinto, por ejemplo, tiene un objeto bien definido. Sabemos por instinto comer. Nadie tiene que enseñarnoslo. Los músculos se mueven solos y nuestra lengua sabe por instinto tragar. De bebés sabemos por instintos aferrarnos al pecho materno y chupar la leche materna. Hay todo un trabajo en, 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 en psicoanálisis sobre las implicaciones psíquicas y simbólicas del chupeteo. Además, nuestra mente sabe buscar comida. Bueno, no lo hace tan bien, pero sabe hacerlo. Porque, de hecho, culturalmente también hemos aprendido un sinfín de maneras de obtener alimento porque la cultura es un conocimiento que trasciende la herencia genética del aparato instintivo, Pero en líneas generales ya sabíamos más o menos cómo buscar comida. Pero una pulsión, a diferencia de los instintos, no tiene un objeto definido, como puede ser el alimento o el pecho materno. Es un movimiento de la materia orgánica que tiende hacia la vida o hacia la muerte, pero sin objetivar sus mecanismos, sin tomar una forma concreta. Solo empuja en una dirección o en otra. La pregunta es... Si la pulsión de muerte es una tendencia a retornar a un estado anterior y que, si la seguimos hasta el fin, nos empuja en última instancia a, a la fuente inorgánica de la materia viva, a la muerte, ¿cuál es entonces la forma que reviste la tendencia de la materia orgánica que llamamos pulsión de vida y que en teoría se opone a la pulsión de muerte? ¿Qué es la pulsión de vida? En resumen, la pulsión de vida es la tendencia de la materia orgánica a conformar unidades superiores, a reunir a la vida en organismos más complejos. Así se explicaba Freud cómo terminamos de organismos unicelulares simples y sencillos en grandes conglomerados de células y además en sociedades. Esto es algo que para mí de verdad tiene mucho sentido, es decir, como hipótesis. Freud no entiende las pulsiones de vida y muerte como leyes inmutables de la naturaleza, ¿no? Cuando él enunció estos conceptos, los hizo como metapsicología, como algo que trasciende su campo de trabajo y estudio y propuso los conceptos como hipótesis y herramientas de trabajo. Incluso en un primer momento, cuando escribe Más allá del principio de placer, deja en claro que estos conceptos solo deben emplearse en la medida en que puedan llevar a la investigación y al tratamiento, a la técnica, a resultados que sean cada vez más fructíferos pero si dejan de aportar en el desarrollo de la técnica o del conocimiento, pues había que prescindir de ellos y ya. Y aunque Freud está consciente de los problemas metodológicos de enunciar estos conceptos como tendencias de la materia orgánica, que están presentes en el Soma como tal, y que desde allí penetran y guían a la psique, él levantó estos conceptos sobre agujeros o puntos grises de nuestro conocimiento de la vida que aún permanecen oscuros, por lo que considero que aún son útiles para poder arrojar luz sobre aspectos tan difíciles de desentrañar como ¿qué es la materia viva? o ¿por qué está viva? y ¿por qué hace lo que hace? Quizás no nos lleve a grandes descubrimientos, pero sí podría señalarnos una dirección de trabajo. Ahora, previamente mencionamos que Freud consideraba a la pulsión de vida como la fuente, origen y sustrato, sustrato base de los instintos sexuales, de la libido, del narcisismo del, y de los instintos de autopreservación. Pregunta, ¿cómo es que todo este conjunto de manifestaciones anímicas, de instintos y energías caben dentro de la pulsión de vida cuando ésta está entendida simplemente como tendencia de la materia a agruparse en unidades superiores? ¿Cómo puedo entender el narcisismo desde el abandono de la individualidad para unirse a un grupo superior? Si el narcisismo es por definición precisamente lo contrario. La relación entre estos conceptos y la pulsión de vida no es algo que quede muy claro. Claro, a lo largo de la literatura de Freud, aunque ciertamente da algunos ejemplos breves en el esquema del psicoanálisis, como la misma unión de las células para formar organismos pluricelulares, etc. Y también hay algunos trabajos, algunos puntos tratados, aunque de forma un poco más dispersa, en, en el libro de El yo y el ello. Lo que debemos entender es que la pulsión de vida no solo se manifiesta como esa tendencia, sino que además crea energías de ligadura, como las llamaba Freud, boneset o lazos que preservan esta unión. Es decir, no es solo empujar a los organismos hacia la unidad y hacia el incremento de la complejidad. Es proporcionar la energía necesaria para asegurar la unidad. Es todo lo contrario de lo que se ve en la pulsión de muerte que tiende a disolver los lazos y a disipar las tensiones producto de las energías de ligadura, lo que lleva una vez más a la vida, a un estado o configuración anterior y en última instancia en lo que el proceso se repita de forma continua, pues a la muerte. Ya de por sí entendemos la muerte como el fenómeno que ocurre cuando los lazos que mantienen unido y en operación un sistema dejan de funcionar y el sistema se descompone en, en, partes, en sus partes esenciales. Es por eso mismo que en The End of Evangelion, y volvemos con el tema, el triunfo del proyecto de instrumentalización humana significaba la muerte de todos los sujetos que habitaban el planeta. Y por tanto, de la humanidad, porque al romper los escudos, los campos a té, la barrera que separa al sujeto del mundo exterior, esta frontera desaparece y la persona se funde con el mundo exterior, disolviéndose en los componentes fundamentales de la vida. Esto es lo que es precisamente el líquido LSL en la serie, del que todos estamos compuestos. Es un líquido vital, un caldo vital. Pero, pregunta, y con respecto a Evangelion, ¿qué esa función, esa fusión de que habla el proyecto de instrumentalización humana no implicaría la formación de un ser superior? Y por lo tanto, en última instancia, ese mar de LCL final no culminaría también con un triunfo de Leros, tal como lo, tal como lo quería Gendo Ikari, que es el creador del proyecto. No el creador, el que termina ejecutando el proyecto de instrumentalización humana. Ikari creía. Quería un mundo en el que no hubiese barreras entre los seres humanos, que no haya diferencias entre un individuo y la, de la humanidad, en donde todos, todos nos fundimos sin distingo en un solo lugar y en el cual no se sabe, o no sabes tú, no sabe nadie, dónde termina su ser y dónde empieza el ser de los demás. Todos son una sola cosa. Bueno, pues sí, para responder a esta pregunta, sí. Y ese es uno de los grandes aportes de Freud. Eros y Thanatos... Siempre aparecen indisolublemente ligados Casi indiferenciados entre sí Unidos en una síntesis dialéctica La vida como totalidad es algo más que la pulsión de vida Y sin duda más que la pulsión de muerte que la habita Es la dinámica entre las porciones La que da origen al devenir de la vida Deben Y aquí hablamos de devenir en el sentido más griego posible Un devenir completamente dialéctico Porque es la unión de dos opuestos antagónicos Lo que da origen a una síntesis superior que no es ni una cosa ni la otra. Sin embargo, y hagamos aquí una, una, una aclaración, esto es algo que señalaba Mark en su libro de Eros y Civilización, la relación última y a un nivel más profundo entre la porción de vida y la porción de muerte siempre queda oculta, incógnita. El proyecto de instrumentalización humana de Ikari, por ejemplo, funde en su ser ambas pulsiones, pero no logramos entrever ¿Cómo es que una u otra en el devenir de los acontecimientos hasta que ocurra el tercer impacto en la serie y se produce la consumación de la instrumentalización? Eros y Tánatos se presentan ambos en ese mar de LCL frente al cual Shinji trata de asesinar a Zuka y no podemos saber quién es el verdadero vencedor de ese océano, si la porción de vida o la porción de muerte. Aparecen fundidos los dos ya en el resultado final. La vida primitiva. Bueno, cuando comentábamos que la hipótesis de un Eros o porción de vida aún puede arrojar luces, nos referimos en concreto a la filosofía sobre la naturaleza de la vida. Hay algunos mecanismos de la dinámica del Eros que podemos explicarlos mejor si partimos desde una base fisiológica, biológica incluso, tal como hace Freud, más que si tomamos un enfoque simbólico y arquetípico como muchas veces es tratado el tema. El origen de la vida es un tema de realmente mucha controversia y lleno de especulación, porque aunque puedan llegar a recrearse en el laboratorio las condiciones que creemos que tenía el planeta hace unos 4.000 millones de años sigue siendo un hecho histórico y no podemos volver en el tiempo para comprobar ese hecho es un evento que se encuentra en el pasado y que ya sucedió no podemos acceder a él los experimentos actuales sobre el origen de la vida solo nos pueden ayudar a entender por qué pudo haber pasado pero se trata de un evento tan atrás en el tiempo que, bueno, la especulación es casi una de las pocas cosas a las que podemos aspirar. Las últimas evidencias datan la antigüedad de la vida en la Tierra en hace aproximadamente 3.850 millones de años. Ahora, nuestro planeta tiene una edad estimada en la actualidad de unos 4.543 millones de años, es decir, que solo unos 700 millones de años después es probable que ya existiera vida en la Tierra. Y bueno, sí, 700 millones de años es muchísimo tiempo. Pero debemos también tomar en cuenta que, eh, que esos primeros años de la Tierra eran muy, muy caóticos. La Tierra era con seguridad un, un, una piedra gigante de fuegos que estaba llena de lava por todos lados. Es decir, era un completo infierno si nos atenemos a la representación cristiana. Pero progresivamente y con el paso del tiempo, de mucho tiempo, se fue enfriando. Y, ok, aparecieron los océanos, se condensaron las nubes y todo lo demás. Ese primer ambiente en que se desarrolló la vida era por completo hostil para nosotros, seres de la, de la actualidad, de este presente, y que si hubiéramos estado allí habremos perecido en segundos. Técnicamente no había oxígeno, lo que se conoce como, ahorita como un ambiente anaeróbico, pues. Y había además altas concentraciones de dióxido de carbono, altas temperaturas, una mayor presión, así como un alto nivel de radiación porque los materiales radioactivos eran abundantes en nuestra planeta en aquellos momentos. Pero fue allí precisamente donde se desarrollaron lo que hoy día conocemos como organismos extremófilos, algunos de los cuales todavía existen y al parecer no han evolucionado casi nada en eones enteros. De hecho, hay algunos que incluso viven de material radioactivo. Se trata casi siempre de arqueas que conforman uno de los dos grandes dominios de los organismos primitivos como los entendemos ahora, las arqueas y las bacterias. Nosotros, que somos seres a base de eucariotas, es decir, células que contienen un núcleo donde se condensa el ADN y todo esto, estamos adscritos, según algunas clasificaciones más recientes, dentro de este dominio de las arqueas, aunque otras clasificaciones convierten a las eucariotas en un dominio independiente y entonces es un, es un reino de tres dominios y todo eso. También existe la otra clasificación, la más universal, la más popular que todos conocemos, que divide todo el reino, eh, todo, todo este reino biológico, en dos, par, en dos dominios: eucariotas y procariotas, es decir, organismos con núcleo y organismos carentes de núcleo, siendo las arqueas y las bacterias, por supuesto, procariotas. El caso es que en un comienzo tan lejos como podemos llegar en el tiempo ...lo que existía como vida eran organismos que hoy en día clasificaríamos como procariotas. ...eran simples organismos unicelulares. Se parecen mucho, por cierto, a ese organismo de ejemplo... ...que consistía en una membrana con material orgánico en su interior... ...que describió Freud en, el, en su libro de Más allá del principio del principio de placer. Poseían esa piel o membrana que les protegía del exterior y quizás tenían una boca por donde procesaban todo lo que comían y devoraban, o quizás no tenían boca como las amebas, que todo su cuerpo podía convertirse en, en una boca y observar lo que, es, lo que se le pasara por delante. Ahora bien, la vida, como ustedes saben, es un proceso disipativo, es un gradiente de energía bioquímica y por lo tanto consume energía. Decimos que es un gradiente porque eso es la figura en matemáticas que usamos para describir este tipo de procesos. Un gradiente que, que lo describimos con la ecuación de Laplace, si alguien está interesado en investigarlo, es una función que posee un vector que se desplaza por el plano, en, en este caso, por el, o sea, y, y se, desplaza, se desplaza de manera perpendicular al plano, o sea, si el plano está acostado de la punta hacia arriba. Y en cuanto se detecta una irregularidad, por ejemplo, un valor muy elevado que es interpretado en el plano como un pico o como un valle, gira el vector en esa dirección y la función se transforma de tal manera que el gradiente suaviza el resultado. Es como si ese valor se disipara, ese valor elevado, muy elevado, muy alto, se disipara y para poder continuar existiendo, la función de gradiente debe ejecutarse de nuevo. Eso se parece mucho a la vida, en la medida en que si no encontramos esos altos picos de energía potencial y los disipamos, pues nos morimos. Debemos generar esas diferencias de potencial en nuestro cuerpo para que el gradiente pueda disiparlos y al hacerlo la energía es transferida a nuestro cuerpo como tal. Somos, entonces somos el gradiente. Todo eso por supuesto para cumplir con el segundo principio de la termodinámica de mantener en aumento el nivel de entropía. En ese ambiente ancestral del caldo primigenio, en el fondo de los océanos o en algún estanque, solo había dos formas de sobrevivir. O absorbías energía del exterior a base de consumir elementos del ambiente que al descomponerlos producen energía y tú como organismo unicelular primitivo procesas esa energía. O vas y te comes a alguien que ya esté produciendo energía, lo descompones en pedazos y te robas sus moléculas de ATP como hacen las amebas que devoran todo lo que consiguen. Como mencionamos en el episodio anterior, las moléculas de ATP son la forma de almacenamiento y transporte mínimo de energía. En la actualidad, nuestros organismos usan glucosa que luego descomponen en ATP, pero en aquellas épocas tan remotas del desarrollo de la vida, parece ser que los organismos unicelulares de entonces sólo podían producir ATP. Y a decir verdad, en un ambiente anaeróbico como la Tierra Primitiva, esas pocas cantidades de energía eran ...de verdad muy difíciles de producir. De hecho, la tasa de producción de moléculas de ATP... ...en las arqueas anaeróbicas... ...es de unas dos moléculas por reacción, por reacción química de descomposición. Tu vida como organismo unicelular era realmente muy corta... ...y seguro pasabas la mayor parte del tiempo con hambre. Posiblemente esta fue la dinámica de la vida... ...durante cientos de millones de años. Sin embargo, la estructura actual de la célula... ...nos dice algo a partir de la existencia de la mitocondria... En algún punto de la historia de la vida, una vez, o quizás varias, no lo sabemos, en ese momento en que las arqueas y las bacterias se devoraban entre sí, una de ellas se comió la otra, pero en vez de descomponerla, permitió que viviera dentro de ella. Fue así como, al parecer, surgió la mitocondria, que es la parte de la célula que se encarga de producir energía, es nuestra central energética incorporada. Por supuesto, no es tan sencillo como esto, claro. Porque de alguna forma el organismo que fue devorado se disolvió en parte dentro del otro y compartió su código genético con su huésped al mismo tiempo que conservaba una copia de, en su interior para ella misma. De esta forma, cuando la mitosis daba inicio y la célula se divide en dos, la mitocondria era recreada por completo en la nueva célula. Es así como daba, se daba el primer paso hacia el mundo de las eucariotas como las conocemos ahora aunque los estudios también han demostrado que el código genético de las mitocondrias está más emparentado con el de las bacterias que con el de las células eucariotas, demostrando que la mitocondria conservaba al menos un mínimo de autonomía dentro de su huésped. O al menos así era un comienzo. Esto es lo que se conoce como una relación de endosimbiosis, más o menos como en la película de Venom de Marvel, pero sin extraterrestres. Ontogénesis y filogénesis. Ok, hecha esta aclaración de historia natural y de biología vamos a lo que nos interesa. La pregunta es, ¿por qué iban dos arqueas o bacterias, estas dos clases de organismos unicelulares, ¿por qué iban a coexistir de esta forma? ¿Por qué permitir que la mitocondria siguiera viviendo en, en su interior y colaborar con ella en vez de devorarla como lo habían hecho los de su especie durante cientos de millones de años? Porque el contrato que se establece entre la célula y la mitocondria es que la célula se dedica solo a la defensa, y la preservación de resistencia, mientras que la mitocondria se ocupa solo del metabolismo como tal de asegurar la producción y procesamiento de energía. En un principio, el procesamiento de esa energía, por cierto, se hizo a base de, de procesos anaeróbicos, porque ese era el ambiente, pero luego de la gran oxidación, que fue producto de la evolución hacia la fotosíntesis mediante rayos de sol y agua, pues se daba mediante reacciones de oxidación de las moléculas a partir de ese momento. La pregunta, de todas maneras, persiste. ¿Qué empujó a estos microorganismos hacer esto. Este es el punto donde la ontogénesis, el origen del sujeto, y la filogénesis, el origen del género, se convierten en una sola cosa. Es como nuestra versión del Big Bang pero en biología. Porque ya el primer microorganismo, el, el, devora, el devorador, o como queramos llamarlo, no necesitaba operar con el otro, cooperar con el otro microorganismo. ¿Podemos decir acaso que fue un accidente histórico, o sea, que algo em los empujó a que cooperaran allá de y ya de forma externa? Exploremos este punto. En 1950, Stanley Miller y Harold Urey crearon un singular experimento. Mediante un sistema de tubos y recipientes de cristal conectados en un circuito cerrado, trataron de recrear lo que en ese momento consideraban que eran las condiciones de la Tierra Primitiva. Era una atmósfera artificial que estaba hecha a base de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Había muchos electrodos que reproducían descargas eléctricas que ocasionaban reacciones por electrólisis. El objetivo de esto era imitar los rayos de las tormentas eléctricas que impactaban el océano en la Tierra Primitiva. Al cabo de una semana, que fue el tiempo que duraron... Que, que, duraron, eh, que, que dejaron el experimento operando con, con las descargas eléctricas al analizar los líquidos descubrieron que se habían formado 4 aminoácidos orgánicos de los 20 necesarios para que la vida exista que son componentes de las proteínas y 6 componentes de los ácidos nucleótidos que aparecen en el núcleo de las células y son las sustancias elementales para formar la vida a partir de estos materiales inorgánicos simples aunque el experimento en realidad no logró su objetivo, que era el de demostrar que la abiogénesis, ah, el origen de la vida, de forma espontánea era posible, sí probó que, un punto impor, un, un, que, eh, que hay un punto importante para esta discusión, sí, o sea, perdón, sí probó un punto importante para esta discusión y es la posibilidad de que espontáneamente pudieran darse fenómenos poco comunes dentro de la dinámica de la vida como es el caso de esta cooperación. En este sentido, nosotros podríamos decir que efectivamente la unión de la célula y la mitocondria podría haber sido un accidente histórico, y allí habría acabado todo, de no ser porque esto no ocurrió una sola vez. Por alguna razón, la tendencia era que se fueran agrupando organismos en formas más complejas y de algún modo empezaron a surgir los organismos pluricelulares. Ok, en este punto, las leyes de la selección natural nos dictan... ¿Por qué estos organismos sobreviven y se reproducen? Son seres más especializados y sobreviven por pura competencia y lucha por la existencia en un entorno totalmente darwiniano. Pero esa misma lógica darwiniana no nos explica cómo o por qué se genera. La competencia darwiniana de la selección natural solamente nos dice que la especialización puede en un momento determinado ser una ventaja competitiva que te permita asegurar tu supervivencia como especie pero esa misma especialización a veces también supone una, una desventaja y supone también tu causa de extensión. El caso es que solamente la competencia de Arguniano nos explica por qué ese elemento es exitoso, no nos explica por qué surge. Nos puede explicar, la, para, o sea, la, la competencia de Arguniano nos explica por qué la evolución se dirige en uno o en otro lado, pero presupone que ya existe una algo algo dentro de los organismos que los obliga a cooperar y a cambiar o a movilizarse de esta forma. Claro, la competencia de argonianas eh, eh, actual también incorpora la el hecho de que la evolución no solamente se produce por simple, eh, por simple selección natural, sino que también entran elementos importantes como las mutaciones y las alteraciones genéticas y la epigenética, que es nuestra, la alteración del código genético una vez que ya, que, que ya el individuo está creado, está formado. La alteración constante del código genético del individuo vivo. Si la hipótesis de Freud de que hay algo en el interior de la materia orgánica que le hace trascender su propia individualidad y de esto tendremos que hacer un podcast más adelante créanme si la hipótesis de Freud es correcta de que es una tendencia de la materia orgánica a agruparse en organismos más grandes incrementando la complejidad entonces podremos tener algo que nos explique por qué dos bacterias o dos arqueas se fusionan y dan lugar a una célula con un contra ¿verdad? bueno, en realidad no nos explica nada de eso Eros es, un enun es enunciado solamente como una tendencia de la materia orgánica. Y Freud se encarga de rastrear sus huellas dentro del aparato anímico y la psique. Pero no nos explica por qué la materia orgánica tiene esta tendencia. Lo que hace es precisamente bautizar esa tendencia con ese nombre. Lo que sí deja bien en claro el psicoanálisis en este punto, al igual que el estudio de la historia natural de los organismos vivientes, es que esta tendencia no puede haber surgido como producto de una dinámica extrínseca, como estamos discutiendo. Es decir, que no fue el medio ambiente en su dinámica darwiniana la que empujó al orgánico por la senda del Eros, sino que la materia orgánica triunfa en las duras condiciones de la tierra primigenia precisamente por la existencia del Eros, por la existencia de esa tendencia a preservar la unidad superior en pos, en, a pesar... De la, de, 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 ...del instinto del, del, del individuo unicelular de querer preservar su propia existencia. Desde el Soma hacia la psique. Cuando entramos en el capítulo 2 de Esquema del Psicoanálisis, uno de los últimos textos que llegaron a publicarse de Freud, este deja bien en claro la naturaleza de la dinámica de Eros, de la pulsión de vida... Su dinámica es crear unidades superiores en complejidad mediante la unión de otros seres y generar la energía que les permita mantenerse ligados. Y utilizo esta palabra, ligados, porque un organismo sencillo, como por ejemplo un tardígrado, tar, perdón, un tardígrado que tienen solamente unas mil células según algunos cálculos, Posee una serie de funciones altamente especializadas. Posee una membrana que le protege, posee estómago, aparato reproductor, sistema nervioso, músculos, etc. Para su fortuna es anaeróbico, no necesitan aire para sobrevivir, así que no tienen ni pulmones ni sangre. ¿Cómo mantiene el tardígrado la unidad de todo este sistema? Obviamente no lo hace en base a voluntad, porque él, la voluntad presupone que ya el sistema es capaz de mantenerse unido. En esquema del psicoanálisis, Freud aclara que sus teorías solo podían aplicarse a otras especies en la medida en que fueran organismos superiores y complejos semejantes al ser humano, que si bien consideraba que debido al largo periodo de infancia que tenemos los humanos como especie, solo nosotros, quizás, desarrollamos la figura del superego, las demás criaturas deberían tener bien diferenciadas al menos un ego y un id, un, o un yo y un ello, dependiendo de la traducción que, que conozcan. El id es la parte más profunda de la psique. Es incognoscible para nosotros porque es precisamente lo que somos. Visto como, como un mapa o una topología, tal como lo anunció Freud, es la región de nuestra mente donde residen los deseos, las porciones, la esencia, lo que heredamos de nuestros padres y antepasados al nacer. ...todas las estructuras que van a formar nuestra, nuestro perfil caracterológico. El id, el ello, está más cercano a la biología que a la psique, aunque es psique. Si un tardígrado tiene un sistema nervioso, si puede andar por el mundo y puede ver... ...sabemos que tienen, sabemos que tienen manchas oculares, por ejemplo, como una especie de ojos primitivos... ...que son capaces de detectar la luz y los cambios de... ...los cambios de luz en el ambiente... ...si puede sentir y percibir el olor... ...el hambre, el frío, el calor... ...entonces tiene todo lo básico para suponer que posee un id... ...y quizás un ego bastante sencillo... ...posiblemente el tardígrado tenga la sensación de que él es un yo... ...una parte del universo distinta del mundo que le rodea... ...tiene además aparato reproductivo así que debe sentir necesidades de aparearse... ...lo que significa que debe poseer... ...por supuesto... un líbido es un organismo de una considerable complejidad, sobre todo teniendo en cuenta que solo consta de unas mil células, al parecer. La química de la vida de las células nos indica que una célula no puede vivir para siempre, a no ser que se cáncer, por supuesto. El tardígrado debe moverse constantemente, debe buscar alimento para mantener su sistema en operación continua. Por instinto, sabe comer, sabe reproducirse, sabe defenderse, sabe protegerse. Todas estas cosas aparecen en su emergiendo desde su misma materialidad orgánica. Si no encuentra alimento, su cuerpo entero entra en un proceso de estrés, las tensiones se disparan y para evitar la muerte sale a buscar comida quizás con más desesperación. ¿Cómo sabe qué puede o no comer? Pues lo sabe, ese es en principio su instinto, pero lo más importante, las células en su estómago podrían empezar a devorar el propio cuerpo y la sensación se calmaría aunque a costa de destruir el cuerpo del sujeto, por supuesto. La pregunta es, ¿por qué preservar al sujeto? Es decir, ante la posibilidad de la muerte, ¿cómo es que las células del cuerpo, que pueden valerse por sí mismas, no lo hacen? Abandon abandonan su propia individualidad y supervivencia en pos de las del sujeto superior de del que forman parte. El Eros es la energía de la libido y del cuerpo en sí... ...dirigida a preservar el todo... ...en vez de a satisfacer las demandas... ...de una localidad del cuerpo, del cuerpo primero. ¿Cómo lo hace? lo ¿Logra creando diferencias de potencial... ...en el soma de las células... ...de tal forma que es preferible... ...para la célula preservar el todo? ¿Operaría de este modo... ...a nivel somático la energía de ligación... ...de la que nos habló Freud, por ejemplo? Para esto realmente no tengo respuesta... solo estoy especulando con ustedes. Entonces... Esa dirección de preservar la unidad aflora en el lit como la necesidad de encontrar alimento, de encontrar ciertos sustratos o de detectar el olor de ciertas bacterias y devorarlas. La, la, la misma energía del eros, que está forzando a las células a mantenerse unidas, ligadas entre sí, de pronto encuentra una dirección dentro del lit y el tartígrado desea comida. Esa energía se transforma dentro del lit en un instinto. De esta forma, eros... Cumple su función de retrasar la muerte, de aplazar el momento en que finalmente alcanzamos el nirvana o cumplimos con el principio del nirvana. Pasa algo semejante con la reproducción, con la defensa, con el mantenimiento de las células y de la piel. Encontramos esa energía de ligación presente en todo nuestro cuerpo, no solo en el de los tractígrados, sino quizás en el de todos los seres vivos. Y con mayor fuerza a medida que la complejidad de los organismos aumenta porque es necesario tener más energía de ligazón. En nosotros la energía de Eros toma la forma de líbido a veces y ese líbido a su vez se diversifica en, forma, en formas más complejas como atracción sexual, genitalidad, erotismo, el amor tierno hacia el padre o a los hermanos, la admiración por un amigo, todo con el objetivo de fortificar los lazos que como criaturas sociales necesitamos para alcanzar nuestro máximo desarrollo y aún más, Eros parece trascender nuestra individualidad como organismos multicelulares y entremezclarse entre los sujetos para formar lazos más extensos de comunidad, alcanzando una dimensión, vamos a decirlo así, social. ¿Es esa dimensión social del Eros la misma que encontramos, en, por ejemplo, en animales de manada como los lobos? Si el Eros logra fortificar más la energía de ligación social, ¿terminaríamos los otros, los humanos, adoptando la forma de la colmena de abejas, por ejemplo, o ese mimetismo de la colonia de hormigas? Estas son preguntas realmente muy interesantes, aunque por supuesto son especulativas, porque no podemos de alguna manera medir o localizar el Eros. Eros... ...que es presentado como una conceptualización de la tendencia de la materia a organizarse en unidades complejas... ...no es un elemento medible, no es un elemento empíricamente observable. Eso Freud lo tenía claro y por eso lo concibió más como un recurso de conceptualización y de comprensión. ¿Recuerdan cuando comentábamos que Eros estaba un poco unido también al elemento de la muerte? Freud enunciaba eh, en sus textos que el Eros en sí mismo desatado es una fuerza poderosa y destructiva que es capaz de matar todo y ser tan letal como podrá ser su contrapartida, que es la pulsión de muerte. Lo dice también por esto. Eh, todas las, eh, habíamos citado el caso del cáncer. El cáncer es básicamente una célula inmortal. El cáncer es un tumor es una parte de, tu, de, de nuestro cuerpo cuando se convierte en tumor que empieza un proceso de mitosis descontrolado en el que se multiplica hacia el infinito y además las células que se están multiplicando no mueren. Ahora, resulta ser que las células que se están multiplicando no mueren y representa un problema porque originalmente todas las células de nuestro cuerpo se sincronizan para morir en un momento determinado. Los tardígrados, por ejemplo, tienen aproximadamente mil células. Pues supongan que tienen mil cincuenta, 950 células, no sé cuál es el margen de error. Pero tienen mil células, y esas mil células se mantienen constantes a lo largo de toda la historia del, de, de vida de, del tardígrado. De tal manera que el Eros, el cuerpo en sí, debe sincronizar la muerte de sus células para que aparezcan las otras nuevas y así evitar que se convierta en un tumor, en un cáncer, o evitar que la célula defectuosa genere un problema para la, fun la funcionalidad del organismo. Determ como totalidad. Determine entonces que la célula debe morir. Esto en realidad es bastante, bastante interesante, porque una vez más es una prueba de que la unidad total del individuo está por encima de la posibilidad de supervivencia de, los, de, 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 de las distintas partes componentes de ese sujeto. ¿Cómo es que se termina en ese punto exactamente? ¿Qué energía o qué presión hay para asegurar que se cumpla cada uno de estos patrones, incluso a costa de las partes componentes? Es esa otra pregunta que nos empujaría en aceptar la, ...la posibilidad de la existencia de Eros... ...como una tendencia... ...al menos apreciable... De la, ...de la necesidad de la materia orgánica... ...de moverse hacia estratos de mayor complejidad... ...y de mayor unidad... ...y de forzar, mantener esa unidad... ...incluso a la fuerza... ...mantener esa unidad... En, ...en formas de vida más complejas. No olvidemos, además que en todo momento, entrelazada con Eros, se encuentra el Thanatos, que también desea cumplir con el principio de Nirvana lo mismo que desea cumplirlo Eros. Volviendo a la discusión de Evangelion del comienzo del episodio, es como si detrás de esa dinámica de homeostasis y de transistasis, las fuentes últimas de energía de esas dos dinámicas fueran el Eros y el Thanatos. Esto, por supuesto, en el caso de que existan. Bueno, esta ha sido hasta ahora la, la, la discusión, la, esta ronda de especulación que ha tenido más preguntas que, que enunciados o respuestas, pero que espero que les haya parecido realmente muy, muy interesante. Eh, hay mucho tema aquí que cortar, mucho elemento en el que profundizar, y nos hemos centrado sobre todo en una, versión, una visión más freudiana como tal, eh, y recordemos que Freud era... Era, eh, eh, estaba muy cerca de la, de, 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 de la, de la fisiología y él se sentía llamado más bien a ver todo en un futuro en términos fisiológicos, muy distinto a, la, a, a los caminos que tomó el psicoanálisis después en el caso de, de Lacan y de Jung, por ejemplo, sobre todo de Lacan, que se basaban en un análisis del discurso y por lo tanto en un análisis de las formas simbólicas. Y todos estos elementos, la forma en que se anuda la energía, en que se traba la energía de ligación, todas estas elementos de los, que hablaba, de los que hablaba Freud, toman una dimensión diferente y son enfocadas desde la perspectiva del lenguaje y cómo el lenguaje afecta la constitución del Soma. Y eso también es un dis, una discusión muy importante, porque Freud, Freud viene desde el, desde el estudio del Soma, del cuerpo, desde un estudio fisiológico y neurológico de los fenómenos psíquicos. Sin embargo, se ve obligado a admitir que no cuenta con herramientas para entender la psique desde, el, desde lo neurológico, desde lo fisiológico, desde lo material. Y no es por entrar en el tema del dualismo que había anunciado Descartes acerca de que la mente y el cuerpo son cosas diferentes, pero sí es un tema del que realmente incluso ahorita no tenemos ni la más remota idea porque uno de los principales problemas que tiene el materialismo eh, o el fisicalismo fisi, el como a veces se lo traduce es que aunque en última instancia quiere entenderse a la psique como un producto o como un resultado como una consecuencia de la organización específica de la materia orgánica dentro del cuerpo de la materia física dentro de, dentro de en nosotros como tal no se tiene una idea exacta de qué, exacta, de qué re es realmente la psique Freud, como habíamos comentado, sabía que no necesitábamos entender qué era la psique en, en esencia para poder trazar unas leyes que, 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 que nos explicaran su movimiento. Así como Kepler, sin saber exactamente qué era la gravedad o cómo funcionaba, igual pudo establecer unas leyes que ayudaban a predecir su movimiento. Y Freud decidió operar lo mismo. No tenía herramientas en su momento para poder hacer trazar la unión exacta que existía entre psique y Soma, pero él confiaba en que esa unión, en que esos puentes iban a tenderse pronto y él simplemente lanzó estas, estas especulaciones, estos conceptos, estas teorías con el objetivo de encauzar el camino de esa discusión. Bueno, sinceramente espero que les haya realmente gustado el episodio ya saben, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como arroba en la esquina de Samán. Estamos también en YouTube. Si tienen algún comentario, por favor, pueden comentarlos. Estaremos felices, felices realmente de leerlos y de saber qué piensan y qué comentan. Ya saben, no se olviden de compartir, de pasárselo a sus familiares y amigos. Y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.